0: Muito bem, estamos de volta com o Momento Agrícola desta semana aqui pela rede de rádios do Agro. O oferecimento é do sistema Famato Senar, sistema sindical forte e agropecuária próspera. Olha só, eu estive participando de um evento em Cuiabá a respeito do cultivo do cânhamo. O nome científico do cânhamo é Cannabis. Para os bons entendedores, já fizeram associação com a maconha. Mas o cânhamo é um pouquinho diferente, né? O cânhamo, essa planta, ela tem uma associação milenar com a humanidade, porque ela fornece fibra para confecção de roupas e outros utensílios também, que, onde se utilizam as fibras vegetais. Também tem o consumo dos grãos, que tem algumas propriedades interessantes para a alimentação humana. Pode-se produzir alguns óleos essenciais, mas ela tem essa peixe aí, né? Inclusive, a, o cultivo é proibido aqui no Brasil, uh, em função de, dessa associação com a maconha, que... Pode causar dependência química nos usuários. Quem esteve presente no evento foi o professor Derli Henriques, lá da Universidade Federal de Viçosa, que faz pesquisa com o cânhamo. Então eu vou começar perguntando para ele que diferença tem aí, professor? Tem diferença entre o cânhamo e, e a cannabis que produz a maconha?
1: Bom dia. Bom dia a todos. É um prazer estarmos aqui. É muito importante que a gente entenda o seguinte: a espécie é única. Cannabis. Sativa. Nós vamos ter nessa espécie o cânhamo e também a maconha ou marihuana, tem milhares de nomes. Qual é a diferença entre eles? A diferença é que o cânhamo ele tem no máximo até 0,3 de THC, que é o tetrahidrocanabidiol. Esse é o produto que causa efeitos psicoterápicos. Perfeito? Agora Acima de 0,3 de concentração de THC, a pessoa começa a ter efeitos psicoterápicos, perfeito? Então, é, qual é a diferença? A diferença é simplesmente porque o cânhamo é uma planta com N características positivas, né? tem uma semente riquíssima em proteína, óleos essenciais... Ômega 3, ômega 6, ômega 9, é, vitaminas A, B, C... É fantástica a planta e não tem concentração de THC. Se você pegar para fumar uma, uma folha de cânhamo, você vai fumar, vai tossir, vai engasgar, mas não vai ter efeito psicotrópico nenhum. Já no caso a cannabis com maior concentração de THC e quando você fuma flores você pode ter esses efeitos e há quem diga que pode se viciar. Mas essa história de viciar em maconha é questionada. Mas eu, eu sinceramente, não entro nesse assunto. O meu assunto principal é trabalhar com a planta nos aspectos a, de agricultura, no aspecto a, positivos para a espécie humana. E a gente tem que lembrar o seguinte, é, há diversos autores que atualmente comentam que o excesso de ansiedade, síndrome do pânico, estão relacionadas, na verdade, a essa abstinência que nos foi imposta em relação aos canabidióis. Por quê? Nós temos um sistema que é o conhecido sistema endocanabinol. Esse sistema, que é na verdade um encadear de compostos químicos no nosso, corpo, no nosso corpo, ele vai nos ajudar a raciocinar e vai nos ajudar com o sistema imunológico. Então, se você passa e tem 40, 50, 60 anos e nunca alimentou esse sistema, você fica dependente e o seu organismo, à medida que você ultrapassa 50 anos, você reduz a produção de endocannabinol, precisando então da suplementação dos fitocannabinóis.
0: Olha aí que interessante. Então as colocações do professor Derli aqui, que trabalha na pesquisa, ele tem um banco de sementes de germoplasma né, Isso. lá na Universidade Federal de Viçosa para fazer pesquisa. Agora, professor, que oportunidades o cânimo poderia trazer para os produtores brasileiros? Já que é uma cultura banida no Brasil, né? se fosse liberada, poderia trazer que tipo de
1: oportunidade para nós? Bom, eu queria só comentar um pouquinho a respeito dessa história de cultura banida. É de estranhar que nós não podemos pesquisar a planta. Não tem sentido isso. isso. Ora, um pesquisador, uma universidade, um centro de pesquisa, o papel dele é separar o joio do trigo. É dizer isso é saudável, isso é seguro para a população e isso não é seguro. Se você tem alguém que faz uma indexação e te diz essa planta é proibida, você não pode nem olhar para ela, isso parece uma decisão do, do século passado. E, de fato, foi né? na década de 50. Ora, a sua pergunta ela é espetacular. O que, que nós podemos trazer? O que, que o Brasil pode se beneficiar a utilizar, ao estudar essa planta? O cânhamo, primeiro, é muito importante que a gente entenda isso. É uma planta pouco exigente em água, uma planta pouco exigente em nutrição, com raízes muito profundas e muito resistentes, podendo ser cultivada em mais de 70% do território nacional. É uma planta extremamente produtora de óleo, óleo medicinal, como é o caso do CDB. Também óleo diesel, especialmente na ra... nas sementes. A semente dela é uma riquíssima fonte de proteínas, riquíssima fonte de vitaminas e também de sais minerais. O caule, você vai ter dois tipos de fibras, você tem uma fibra mais flexível, que é a fibra mais jovem, que você pode fazer tecidos, você pode fazer cordas e você tem uma parte de fibras mais uh, endurecidas que você vai utilizar para a construção civil. E o sistema radicular é riquíssimo em terpenos também outro produto de grande interesse na indústria química, especialmente a farmacêutica. Então, a espécie poderia nos trazer uma série de benefícios entrando necessariamente como mais uma commodity brasileira.
0: Agora, professor, você mostrou na, na tua palestra ali que a origem do cânhamo é lá do Tibete, uma região fria pra caramba. Ela já estaria adaptada ao Centro-Oeste. Como é que ela entraria no nosso sistema integrado de produção? aqui do Mato Grosso.
1: É, é isso mesmo. A origem, né, o centro de diversidade está no Tibete, um, um lago do Tibete, onde nós temos relatos caracterizados né, de mais de 6 mil anos de uso, mas grande parte do germoplasma, de fato, ele ainda está associado a temperaturas baixas e fotoperíodo muito diferente. Porém... Há uma grande novidade, nós temos já hoje germoplasma tropicalizado, adaptado ao Brasil. Então o banco de germoplasma com interesse nosso coletar esse material que já está sendo cultivado, avaliar e ver aonde ele se adapta e não só onde ele se adapta, mas também fazer recomendações de adubação, controle de pragas e doenças com princípios científicos agronômicos para que de fato essa cultura possa ser explorada buscando uma nova sustentabilidade e vencer uma nova barreira agrícola. Finalmente, você que
0: trabalha com o cânhamo lá na Universidade Federal de Viçosa, conhece o potencial da planta, você acha que isso vai ser liberado, pode ser liberado aqui no Brasil? Nos Estados Unidos já foi liberado o plantio, né? Claro que sob regras de, de cultivo e, e o cuidado todo
1: que tem que ter por toda a cadeia, aqui no Brasil pode acontecer a mesma coisa? Eu tenho certeza que isso vai acontecer, porque a demanda está muito grande, a sociedade continuamente você recebe, gente, aí eu estou querendo usar, eu estou querendo usar, está virando uma febre, e isso vai nos forçar a estudar, e o Brasil vai ser forçado a rever a sua posição e, na verdade, ter centros com liberação, para fazer estudos sérios, para, como eu disse a princípio, responder para a nossa sociedade. Até quando é saudável utilizar e como utilizar, e também como produzir. Eu tenho certeza que, num curto espaço, espaço de tempo, nós teremos essa liberação pelo Brasil. Então, no curto prazo, você vê o cânimo
0: uh, sendo produzido para uso medicinal, óleo, né? a extração do óleo das sementes, já existem vários produtos sendo comercializados aí, inclusive a preço de ouro, né? o que é horrível para quem realmente precisa do, do
1: medicamento. Falando especificamente de cânhamo, nós estamos falando de CBD, que é de origem medicinal, nós estamos falando de semente, que é uma riquíssima fonte de proteína e óleo diesel, nós estamos falando de fibras, nós estamos falando de terpenos. Então, somente pensando em cânhamo, nós estamos dizendo em torno hoje de 5 mil a 10 mil produtos, sem envolver a parte medicinal com THC que é o que nós vamos trabalhar no outro lado, que é o que nós chamamos de cannabis medicinal. Mas vejam, se nós tivermos uma commodity agrícola que pode chegar a 6 mil, a 10 mil produtos, imagina a quantidade de solução, imagina a quantidade de emprego, imagina a quantidade de riqueza que nós vamos gerar.
0: Muito bem, conversei então com o professor Derli Henriques da Universidade Federal de Viçosa professor, parabéns pelo trabalho nós estamos juntos lá no CESB, né? o Comitê Estratégico Soja Brasil sempre é um prazer falar contigo e mais uma vez obrigado pela tua participação aqui no Momento Agrícola
1: eu é que agradeço pela oportunidade agradeço pelo momento de poder é, ampliar o conhecimento dessa planta que infelizmente por desconhecimento foi considerada uma planta banida, mas nós vamos vencer isso, o agro vai sair vencendo e a população brasileira vai vencer essa batalha. Então, tá aí. Olha, temos muitas oportunidades com culturas
0: ainda pouco exploradas aqui no Brasil. Agora, a pesquisa tem que vir na frente sempre. Senão, quando o mercado chegar, estaremos no escuro a respeito de quais tecnologias de produção poderemos adotar e vão ficar para trás. No próximo bloco, mais oportunidades para a agricultura tropical do Brasil. São os feijões e pulses. Nosso entrevistado é o Marcelo Luders, presidente do IBRAFE, o Instituto Brasileiro de Feijão e Pulses e um dos maiores especialistas nesse mercado. E ainda hoje, o atraso na colheita da soja e seus impactos nas safras de algodão e de milho aqui de Mato Grosso. O agro é a força do Brasil, o sistema sindical é a força da união dos produtores, então, participe do seu sindicato rural. Sistema Famato Senar, trabalhando para fortalecer o nosso agro cada vez mais. Voltamos em seguida com mais Momento Agrícola para você.